0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Объект 22.
1: Литературный Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1952 года. Здесь уже Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Наталья Тиграновна, добрый вечер. Привет. Да, спасибо, что нашли время на меня в очередной раз. Хотя, в общем, сегодня это, наверное, не удивительно, поскольку мы с вами общаемся по французским авторам. да, Как-то так, как-то так у нас исторически сложилось, у вас как-то в жизни это сложилось. И понятно, что в общем люди, которые в принципе, может быть, следят за процессом понимает, что и сегодня. Может, кто подглядел уже и, и знает, о чем mm-hmm. а, мы будем говорить, поэтому и тянуть нечего. Франсуа Шарль Мариак, французский mm-hmm. писатель, публицист, 47-й лауреат Нобелевской премии по литературе, 1952 год. Человек, который мне кажется достаточно известный, такой, ну, во всяком случае, Франсуа Мариак именно слуху. А, опять же, я как тут упоминал о том, что м-м, Нобелевские лауреаты середины XX века. То есть вот не те, которые были в самом начале там где-то долго, да, за редкими исключениями. И не те, которые появляются там потом уже года после 70-го, а то и 80-го. Да, там появляются ну, совсем никому неизвестные имена из э, стран, которые далеко не каждый покажет на карте мира. А вот середина века, она какая-то такая, в общем, в общем понятная. да, там, Действительно величины. И, и, и Хименес, и Лиот, и Фолкнер, и, и Андрей Жит. Ну и, в общем, еще куча всяких... Химингуэй, вот мы до него там скоро доберемся, и Пастернак уже вот-вот появится. То есть такие имена, которые все знают, и Мариак где-то, по моим ощущениям, во всяком случае, ну, не вызывает в этом смысле вопросов. Это действительно известный автор. Да. Другое дело, насколько он был интересен своим современникам, да, и что его имя значит для французской литературы, для мировой литературы, насколько он важен и и, и как он воспринимается э, сегодня, да? Насколько он современен? Вот такое слово, пожалуй, я употреблю. Ну, начнем, наверное, сначала, начала, как, как обычно. 1885 год, год рождения.
0: Да. да, родился он 11 октября, то есть вот уже скоро родится. Кстати,
1: случайно, так у нас сложилось?
0: Ну, надо сказать, что, конечно, он действительно замечательный писатель и известный, и читаемый. Хотя надо сказать, что творчество его больше, чем только творчество романиста и даже только творчество публициста, потому что он писал и стихи, причем стихи очень интересные, хорошие любопытные, которые были некоторыми современниками очень высоко отмечены. Он создавал уже после войны некоторые драматические произведения. Но, конечно, это прежде всего романист и эссеист, даже не только публицист. И он отмечен был не только Нобелевской премии. У него есть и гран-при э, по литературе, у него... Э, гран-при — это, э, так называемая, большая да, премия французской академии. Да, литературная премия. Да. А, кроме того, он в 1933 году э, единогласно его выбирают э, академиком, э, членом французской академии. То есть его заслуги признавались, и его читали и читают. Хотя нужно сказать, что одновременно его, конечно, и критиковали, не принимали. И э, есть разные точки зрения, однако, надо сказать, что, конечно, он стал не просто Нобелевским лауреатом, он стал классиком французской литературы. При жизни? Ну, раз его сделали академиком, то, конечно, он стал классиком при жизни и остается таковым и сейчас. И э, родился он в семья, которую он сам говорил, что это э, французская семья крестьян и коммерсантов, которые э, дают э, миру или Франции и служащих, и нотариусов, и священников, ну и поэтов. То есть э, здесь есть такое э, слияние, э, как бы такой почвенности, народности, да, и э, поэтичности. При этом многое в его жизни объясняется, с одной стороны, таким благополучием, да, потому что семья была состоятельная, он был один из любимых детей. Ну, с другой стороны, у него отец умер, когда ему было два года, да, и он говорил о том, что он так с, с этой, так сказать, потерей не смирился, Кроме того, когда его семья, мать, он и э, там было пятеро детей, когда они переехали к бабушке, то в 1902 году умерла и бабушка. Причем э, это было не только потерей близкого человека, это было еще и таким потрясением некоторым, потому что его очень поразило то, что еще, так сказать, не успев похоронить даже, стали думать о разделе наследства. И вот эта вот э, сложность семейных отношений в среде, э, которая ценит деньги, она... Эта история, в общем-то, вошла как сюжет практически во все его романы он учился сначала в коллеже в девяносто втором девяносто седьмом годах и это проходило там же где он родился то есть в бордо в окрестностях это в общем то ланды на атлантическом берегу да, сосный песок и цикады как он сам говорил это тоже стало для него важным потому что Это, опять-таки, тема его романов. Он писал всегда во всех своих произведениях вот об этом крае. Он вообще, когда смотришь на его биографию, то обнаруживаешь, что жил-то он больше в Париже, чем... В Бордо Чем в Бордо да? угу. а, Писал он только о э, том, что происходило с Бордо, жителями провинции Он вообще ценил провинцию, у него есть даже такое эссе о провинции И писал он, хотя он прожил ты ведь долго Восемьдесят да? 85 он, лет Да-да-да И он при этом э, всегда писал о рубежевиков то есть о том времени 19-20-го. да 20 века э, то есть о том времени на которое приходится его детство
1: какая-то да это сразу вот моя любимая травма mm-hmm. детства здесь чувствуется mm-hmm. а, есть два момента которые сразу mm-hmm. у меня возникают значит первое вы когда упомянули о месяце рождения у Бордо mm-hmm. и о том что вот mm-hmm. некоторые его собственные воспоминания упомянули тут мне кажется важным заметить что э, Бордо-рубежа 19-20 веков Это не то Бордо, которое мы знаем сегодня Которое mm-hmm. у всех на слуху Которое, в общем, довольно богатое да, mm-hmm. Провинцией Где периодически устраивают Такие современные Да и музыкальные, в общем, молодежные Даже mm-hmm. порой вечеринки, что полмир слетается да, это, mm-hmm. это совершенно ну, Очень mm-hmm. важное место Современной культуры В то время как сто с лишним лет назад Насколько я понимаю Бордо? ну это, в общем, захолустье, прям скажем
0: ну, понимаете, тут для него важно было не то, что захолустье, хотя, потому что на самом-то деле, в общем-то, это был край достаточно зажиточных людей, но это было прежде всего для него местом, где очень сильны были католические религиозные традиции и в его семье, и вокруг, в общем-то, да, то есть когда он знакомится с богемой, то это приходится на его приезд в Париж, когда он приезжает в Париж, когда он сначала поступает в архивный институт, который он через год оставляет, потому что начинает заниматься только литературой. То есть ему, конечно же, эти... Годы очень важны, потому что на самом деле он всегда пишет не то, что о себе, да, но это всегда с элементом автобиографизма, и это всегда с пониманием того, что его задача, вот он в своей Нобелевской речи говорит, описывать... «Узкий круг людей прошлого, который живет своей жизнью». Но при этом он говорит тут же в этой же речи, он говорит о том, что вот кажется, что я пишу пишу только об этом, да, и кому это интересно. И меня даже удивило э, то, что мне присуждают премию, но потом я подумал. А о чем, собственно, пишут другие писатели? Когда мы читаем Диккенса или Толстого, когда мы читаем Элиота или Сельму Лагерлев, мы же читаем тоже. О тех людях и о тех краях, которых мы не знаем. И оказывается, что они нам интересны. Значит, и то, что я пишу, да, может быть интересно многим.
1: Но ну, в сегодняшнем вот. мире это не выглядит, опять же, совершенно удивительно, потому что в сегодняшнем мире кстати, самые популярные в проекты это проекты о путешествиях.
0: Да, да,
1: То есть да, возможность да. увидеть э, мир да. зачастую глазами другого человека, даже не своими собственными, да. потому что та картинка, которую нам предлагают э, mm-hmm. телевизионные да, э, программы или не знаю, или толстые журналы mm-hmm. про, про, про путешествия или даже какие-то радиопроекты про другие города, mm-hmm. страны и так далее, э, все равно мы складываем свое впечатление о местах, где мы не были. Ну, да. С помощью людей, которые, побывав там, рассказывает о том, что им показалось там важным и интересным.
0: Это верно. Но задача его не этнографическая и даже не описание нравов вот этого края. Он просто исходит из того, что он как бы трепетно знает. Да? А, а задача его скорее метафизическая – потому что он, опять-таки, в той же Нобелевской речи, он говорит о том, что все человечество вмещается в образ французского крестьянина, и все пейзажи мира в милые нашему сердцу с самого детства картины природы. То есть он рассуждает о человеке, понимая, что вот этот самый крестьянин, которого он знает лучше, да, чем других, или тот же буржуа, это, в общем-то, человек. Да, и у него все те же проблемы, трудности, драмы, которые переживает все человечество.
1: Да, это понятно. Я обещал две, <связывая> два пункта, <связывая> две ассоциации. <связывая> вот вторая, тем более, что вы заговорили о его обучении. <связывая> Мариак — это ведь тот случай, когда мы, наверное, с полным правом можем характеризовать его как писателя профессионального В том смысле, что в университете Бордо угу. он э, стал ведь магистром по литературе. То есть он, он да, профессионально да. занимался изучением
0: литературы. Совершенно верно. А не
1: в какой-то там области, Совершенно из которой верно. выпрыгнул потом уже в письмо.
0: Да, он не просто изучал литературу, он ведь еще и э, такой литературный эссеист. У него замечательная есть книга Да, Он много писал о разных писателях, о Толстом, например, которого он вообще считал лучшим из лучших. Да, и он действительно жил литературой. Да, при том, что на самом деле, и это вот удивительно: да, он пишет э, как будто бы все время о м- том периоде, который э, был в его детстве, да, ну, может быть, в юности. А, а при этом он ведь участвует во всех катаклизмах, во всех больших и трагических, драматических событиях, которые происходили вот в начале века, да, он войну добровольцем первую мировую, да, да. в Первую мировую войну. Его не берут, да, потому что у него со здоровьем не все в порядке. Он уходит санитаром. Да. А потом он э, участвует в сопротивлении, когда начинается война э, с фашизмом и э, он вообще оказывается человеком, который э, в том числе занимается и политикой. То есть это не то, что писатель, который только связан с книгами, с литературой, с художественными формами, хотя о них он тоже рассуждает. Он ведь пишет эссе «Роман», да? Он размышляет о том, как писать и что писать. Но это сочетается и с его вот таким интересом к жизни. Но опять-таки его вот это метафизическое, я бы даже не сказала религиозное, потому что он и сам в общем-то возражал против того, чтобы его называли католическим писателем. И тем не менее называют
1: и до сих пор. Да,
0: но он подчеркивал, что он писатель, точнее, он католик, который пишет книги. То есть он больше, чем религиозный писатель. Вот эта его метафизичность, она как бы поднимает его размышления его литературное творчество над вот таким актуальным планом, да, и переводит в план такой философско-психологический, я бы сказала.
1: Да, ну, основы понятно. давайте я предлагаю uh-huh. перейти к литературе, uh-huh. чтобы мы поговорили так от жизни уже uh-huh. К, uh-huh. к творчеству, и, может быть, в продолжении тогда вот этой христианской, католической, религиозной темы, uh-huh. наверное, ну, чтобы тоже ее там закрыть в какой-то момент, uh-huh. а, ведь он пишет... Довольно много uh-huh. э, трактатов, книг там, я знаю, и художественной и литературы uh-huh. до да, романов, которые так или иначе эту тему затрагивают, да, э, знаменитые с страдания христианина или, например, трактат «Жизнь Иисуса», «Бог и Мамона», роман «Фарисейка», один из главных, который считается в его творчестве. Это уже, извините, набирается тут не не только по пальчикам перечесть.
0: Но это как раз свидетельство того, что он человек верующий глубоко, но человек, который э, понимает э, христианство и понимает веру отнюдь не так, как Э, ну, так сказать, ортодоксальный да, человек, не принадлежа... да, фанатичный, принадлежащий церкви, да, потому что э, он не случайно вот, называет этот самый свой роман фарисейка, и да, изображает такую фарисейку, которая э, знает, как себя вести. Он ведь его католицизм связан еще с глубокой связью с янцинизмом, с паскалем. И с другой стороны, он считает, что христианство или вера – это, прежде всего, любовь к Богу. да? Он не считает, что необходимо и не делает этого как бы наставлять человечество с позиции такого совершенно идеального моралиста. Хотя он очень хорошо понимает воспитательную роль литературы. Он видит, что действительно человек – Грешен, да? И каждый человек вот с этим, так сказать, грехом живет. Он показывает конкретно этот грех, да? он показывает э, те э, сложные отношения, которые возникают в семье, да? как страсти человеческие, как э, несовершенная человеческая природа э, пытается себя преодолеть, пытается себя понять пытается себя удержать от чего-то, и это не получается. И э, в силу этого вот, оказывается, что и его э, размышления, его книги о да, И его эссе о, о христианстве, они э, тесно связаны с его м, произведениями, э, причем это парадоксально с точки зрения опять-таки ортодоксальной церковной позиции, скажем, его э, роман про родительницу, э, роман, в котором он показывает э, такую э, очень сильную, страстную привязанность матери к сыну, которая э, в результате рождает конфликт между сыном и матерью, между э, женой сына и ею. И вот это э, роман, который, конечно, на самом деле никакой порнографии не имеет отношения. Но она... <связывая> а, а жаль да, здесь, хочется да, сказать. Да, Давайте да, прервёмся да, в да.
1: этом месте мелодраматическом и продолжим <связывая> через минуту. двадцать
0: объект двадцать два
1: литературный, литературный. литературный нобил Евгений Стаховский, здесь Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук, 47-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Франсуа Мариак нас сегодня занимает в продолжении нашего разговора, чтобы уже как-то двинуться дальше. Я тут э, вспомнил вот о каких-то двух вещах. О том, что ряд э, исследователей говорят о том, что э, творчество Мариака, по сути, о том, как... Э, как грешники исправляются. Такое чудесное исправление грешников. Происходит э, Практически во всех его произведениях Ну, по крайней мере, в в большом объеме Его произведений есть такая мысль И вторая история В продолжении Вот этого всего, я не могу не вспомнить Вторую его книгу, второй роман Который э, он написал Который вышел, во всяком случае «Поцелуй, дарованный прокаженному» Где э, Речь о том, что у этого Карлика э, Который очень боится жалости обращенные к нему, в общем, жалости и отвращение в то же время, да, как бы, как люди относятся к другим людям, в которых, по их мнению, они видят какое-то уродство. И единственное прибежище и успокоение, которое находит
0: э, этот человек, это религия. Знаете, э, дело в том, что э, я тут совершенно не могу согласиться о том, что э, речь идет об исправлении Грешника. Прежде всего, это исправление, оно как бы может состояться только когда человеку дарована благодать. А дарована, она ли, или нет, тут трудно сказать. И если говорить о том, кого изображает. Мариак, то он скорее изображает христиан лишенных благодати. При этом он э, настаивает на том, что м- нужно все-таки э, смотреть правде в глаза. Зло есть, да, зло есть в человеке, зло есть в мире. И э, при этом э, зло неотделимо от э, того, Поиска добра да, и поиска истины, который, поиска правды, которая необходима. В любом э, романе, поцелуй прокаженному, да, действительно, это роман 22 года, который принес ему славу, но, собственно говоря, он ничем не отличается от последующих романов, э, потому что для э, м- «Мариака» Очень важно показать, наверное, то же самое, что э, можно определить э, словами Шатебриана, что было важно Шатебриану. Тот когда-то сказал «Христианство надувает паруса паруса добродетелей и и множит грозы совести вокруг порока». Так вот, как Шатебриан изображал грозы совести вокруг порока, так и э, мариак это прежде всего изображает. Ему э-м, важно показать не исправившегося человека, а человечен человек именно потому, что у не- он трагичен, да, что он грешен он говорил о том что у каждого человека есть трагедия трагедию переживает каждый или трагедия его в том что он ее не переживает не чувствует да? поэтому ему скорее важно показать именно вот эти вот муки совести ему важно показать разобщенность людей, чтобы, они почувствовали, как необходима им вера, как необходима им любовь, как необходимо им милосердие. Может быть, и милосердие самого Мариака к человеку и человечеству заключается в том, что он постоянно показывает возможность, мучаясь, понимать, что твое спасение – именно через муки прийти к пониманию, что любовь и Бог вот что важно.
1: Да, я понял, но тем не да. менее, если я правильно у-гу. сейчас вас услышал, У-у-у. вы не, не протестуете тому, что Мариак, безусловно, религиозный э, человек. Ну, по крайней мере, он религиозный человек, да, да. христианство ему не нужно. Просто ничего, да. В общем, это неотъемлемое
0: часть Да, нет, Боже, упаси, я говорила лишь о том, что вот, так сказать, видеть в в нём, э, воплотителя да, в художественной форме каких-то церковных э, догм, да, католических там, или каких-то да. еще... Вот да, этого делать это не надо. неверно. Вот это неверно. Здесь есть расхождение.
1: пойдемте дальше. Вот что, э, вот что интересно с э, Мариаком. Да? Вы вспомнили Шатабряна, uh-huh. и мне, конечно, тут же хочется вспомнить каких-то других uh-huh. авторов, э, uh-huh. и как это связано с жизнью вообще, и с творчеством. Мариак, ну, скажем, известно, что сам он э, uh-huh. очень любил просто. Да, и жида. Uh-huh. А, и, а это, в общем, такой весь из себя уже совершенно другая литература, uh-huh. которая... М- это, это своеобразные такие, ну, вехи, переворотные моменты в литературе 20 века, если хотите. Модернистские веяния и серьезные перемены, которые возникают и в темах, и в языке, э- и дальше продолжают развиваться. Тем не uh-huh. менее, мориак вы произнесли в это слово он становится классиком и в общем классиком при жизни то есть и он, и он тем не менее стоит на вот этом фундаменте реализма по большому счету как это, как это получается при вот таких поворотных моментах в литературе а он все таки какой то реалист
0: вы знаете он действительно ну как вам сказать он действительно очень жаждал с Прустом познакомиться да, в восемнадцатом году это знакомство произошло, в двадцать первом они э, повстречались, так сказать, единственный раз. Но я не могу сказать, что он любил его как писателя. Да? вот Потом, когда, так сказать, больше познакомился с его творчеством. И уж во всяком случае, он ему не подражал. Его взаимоотношения с жидом интересны тем, что это был, было такое. Дружба вражда. То есть э, Мариак как-то сказал, что вот э, Андрежит. Это э, единственный враг, которому он, э, наверное, может покориться. Но э, вообще э, полемика и э, несогласованность с Жидом выражается в частности и в их переписке, которая, в конце концов, там оборвалась, потому что они разошлись в чем-то. А, другое дело, что э, вот э, мряк, он, он очень я бы сказала, деликатный человек. Вот он мог, стоя на другой позиции, тем не менее, так сказать, не оскорбляя полемизировать и не соглашаясь с позицией ценить человека. Так он, например, ценил Мариса Бореса, с которым не был согласен. А вот художественно он действительно близок, скорее, Мартен Дюгару. Он сам говорил, что они как-то, так сказать, развиваются параллельно. Но вот его... Я не могу сказать, что это реализм, который ну, как-то повторяет наследие прошлого. Потому что, конечно же, расхождение его, наверное, с литературой такой новый сначала, наверное, с модернизмом начала века, потом с Сартром. Сарт написал Сартр не даже, любил да, же Жимрях, известно. Он тоже написал вещь. такую эпатажную статью: что это вообще не, не писатель, да. А, хотя какие-то экзистенциальные мотивы, можно, так сказать, уловить перекличку безусловно. А потом он, например, э, всматриваясь уже в новый роман, э, очень э, любопытно сказал: мне кажется, он определил, в чем различие, когда он писал Роб Грие. Он писал, что Роб Грие, наверное, вслась посмеется, если я попрошу его определить терминологию моего личного словаря: добро! Зло, совесть, внутренняя жизнь, ответственность, вера, надежда, нечистота, прощение. Вот э, мне кажется, что, во-первых, эти категории да, э, связанные с тем, что э, э, Мариаку важна концепция человека, не та, которую разделяют новые мара- э, э, романисты. И плюс к тому. То, что э, разводит его, например, с Сартром это его приверженность психологической традиции. Ведь Сартр э, не был э, писателем. Психологического анализа, он сказал, да, антипсихологичен, да, да. Да? Вот. А э, Мариаку это важно. Что же касается Пруста, например, то Мориак э, считал, что у Пруста э, как-то расплываются его вот, персонажи, да, э, э, они не четко выражены. Вот этот поток сознания, да, который просто воспроизводил, ему э, казался э, упущением, потому что ему очень важно было создать характер, хотя тот характер, э, те характеры, которые он создавал, например, в той же Терезе Дескейру, да, э, это э, очень близкий ему персонаж, и даже он высказывался в том же духе вспоминая Флоберовская «Мадам Бавари, это я», что Тереза Дескейру, если и не я, то она создана из меня. Такое мое женское альтер-эго. Да, да, да. Так что мне кажется, что вот он сумел не просто продолжить реалистическую традицию, а как-то ее развить, преобразить у него удивительное вот это стремление вну- передать через внутренний монолог. Историю героя, и у него есть всегда этот прием, который, как казалось бы, должен э, ну, снизить что ли накал э, интереса к фабуле то есть, к внешнему событию. Потому что всегда начинается его роман из того, что уже было, да, а дальше герой начинает размышлять, почему это было и к чему это привело. Как опять-таки та же Тереза Дескейру, да, начинает... в начале дол... книги выходит да. из, а, из зала суда, суда да. где ее родственники не захотели чтобы эм, вот это... Да, и только, ну, не рассказывайте, да. что пусть вы mm-hmm. почитают те, кто
1: не читали, то да, есть только да. потом мы узнаем вообще, да. почему она в этом зале сюда оказалась, собственно, да, да что да, это да, за история. Да. Но э, дискировать на этом не заканчивается, через несколько лет он пишет да, Конец да, ночи, да. продолжение.
0: Да, нет, дело в том, что э, даже это э, такой своеобразный цикл, потому что он э, ведь пишет еще две новеллы. Терезу врача и что-то еще, не помню,
1: вторую. И и Тереза что-то там в каких-то гостях или что-то такое, да. Да,
0: да, я тоже
1: забыла. Ну, бог с ним, да, да. да, ну, пишет две новеллы и пишет, молодец, да. да.
0: И он э, вот как раз э, к вопросу о том, исправляется ли, нет... Тереза э, вот так и остается в этом своем горе, э, в этом своем преступлении, которое она совершила, и в то же время, э, безусловно, ей сочувствуешь, потому что то, что э, с нею случилось, та трагедия, которая через которую она прошла, связана с тем, в частности, опять-таки, возвращаясь к официальной религиозности и религиозности Мариака, она э, не смогла исповедаться. Вот как бы официальная церковь не захотела слушать правду. Э, Мариак очень э, настаивал на том, что правда болезненна, да, и Мало кто хочет слушать эту правду. Ну мысль не нова, да. но
1: да, то, да. как он ее излагает, появляется да, какая-то да, совершенно да. Отдельное, отдельное очарование. Литературный, литературный, литературный... литературный Нобел. Наталья Гранна, но у нас есть буквально пять минут. У-у-у. Тут уж я. Вам отдаю это uh-huh. право. Мы упомянули о нескольких произведениях Франсуа Мариака. И вот в эти пять uh-huh. минут, я не знаю, может быть вам лично хочется обратить внимание на какой-то его труд, чтобы о нем рассказать подробнее.
0: Ну, вы знаете, конечно, нужно обязательно упомянуть подростка былых времен, его роман, который наиболее автобиографичен, и, как мне кажется, наиболее вот так лиричен, поэтичен. Он
1: помогает нам его понять.
0: Да, он угу. помогает нам его понять, хотя у него есть и там дневники, у него есть и блокноты. А еще я бы хотела упомянуть то, что Мариак э, очень э, дорожил тем, что живет э, в период когда э, очень чувствуется движение жизни. И сам он человек, который способен к этому движению. Он э, ведь э, э, никогда не стоял на каких-то принципах, там, партийных, каких-то идеологических, да, которые бы вот он никогда не отвергал. Скорее, он всегда был человеком, отстаивающим христианство в его милосердии и любви. А вот его политическая позиция, она именно этим определялась. То есть он Тоже бывал грешен, да, он, например, когда там вначале знакомится с деятельностью Муссолини или Франка, он увлекается этими политическими деятелями, но когда происходит герника, да, он становится на сторону, конечно, другую, да, и он сочувствует э, тем, кто отстаивал Испанию от фашизма, и э, он в этом смысле расходился с кладелем, тоже писателем верующим, католиком, да. Номинантом
1: да, на Нобелев, да, да, но да, да, кладель да. так он, не
0: получил. Э, Например, э, уважал всегда э, там опять-таки, я говорю Бореса, но, например, дело Дрейфуса, да, Дрейфуса, у него его поставило в особую позицию вместе с теми, кто это отстаивал. То есть Он вызвал на себя гнев многих и политических деятелей, и общественных, когда он выступал против колониальной системы. Но когда, допустим, участвовал в сопротивлении, но когда Деголь, которого он очень уважал, о котором написал письмо, то есть написал книгу и так далее когда Деголь очень жестко решил расправиться с теми коллаборационистами, которые, так сказать, он э, призывал этого не делать. То есть это человек, который считал, что на уровне человека правда всегда горька. На уровне человека всегда есть те грехи, которые... на самом деле нас не отделяют от Бога, а заставляют к Нему приближаться именно потому, что нам нужна так Его поддержка, Его любовь. И это Он и описывает в своих книгах, и это очень хорошо. Вот в подростке был их времен э, показано еще и потому, что он э, один из немногих э, писателей своего поколения, которые детство умеют э, изображать. Рисовать, да? Да.
1: актуален он сегодня? Как вам думать? Как вам кажется? Не Я устарел? думаю,
0: что да. Я думаю, что да, потому что э, вот э, если опять-таки возвращаться к тому, к тем э, понятиям, которые он отстаивает, совесть, да и прочее, прочее, это то, что нам нужно всегда. Ну да. Но, думаю, с другой стороны,
1: что... много, кто отстаивает совесть, но... А
0: показать, как драматично жизнь по совести, как сложно не только пройти жизненный путь, да, но и отдать себе отчет нести ответственность за то, как ты его прошел. Показать так мастерски литературно это удается не каждому. Понимаете, можно, так сказать, провозглашать это, а показать это... Так психологически тонко и так стилистически интересно. Опять-таки, удается не каждому мари... мариаку это удается. Это
1: удалось, да. Спасибо да. большое. Наталья Тиграновна-Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Литературный, Литературный... Литературный... Литературный нобель. нобель. Коротко говоря, Франсуа Шарль Мариак Французский писатель, публицист, соист и поэт Годы жизни 1885-1970 Наиболее известные произведения Романы Терезы Дескейру Клубок змей, фарисейка Повесть обезьянка Среди других заслуг Большая премия Французской академии Большой крест Ордена Почетного легиона Мариак, 47-й лауреат Нобелевской премии по литературе Это 1952 год Впервые номинирован в 1946 году Среди номинантов 1952 года были в частности Рамон Мендес-Педаль, Марк Алданов, Хуан Рамон Хименес, Уинстон Черчилль, Никас Казанзакис, Альберт Камю, Грэм Грин, Альберт Швейцер. В Нобелевской речи мряк отметил, что отчаяние современного человека рождено абсурдностью его бытия, тем, что он оказался в плену ложных мифов, и этот абсурд не изводит человека до уровня животного. Премия Франсуа Мариаку вручена с формулировкой «За глубокую духовную проницательность и художественную силу», с которой он в своих романах проникает в драму человеческой жизни.